0: la vostra musica, il vostro sound.
1: I tuoi ricordi sono racchiusi nella tua canzone preferita. Noi di Radio Ruoti ti facciamo tornare indietro nel tempo.
2: Radio Ruoti.
3: Buongiorno ai nostri radioascoltatori, un inizio rock direi. Buongiorno Francesca. Buongiorno,
4: buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Siamo in diretta dagli studi di Radio Ruoti per una nuova puntata di Aperipot, molto energica. Sì, sì, una
4: energica ci sta. È il tema, (ride) è il tema di oggi. (ride) Sì, una puntata a tema oggi. Eh, Ricordiamo il numero così leggiamo anche i vostri messaggi, le vostre... ehm, Curiosità Curiosità
5: 3501262963 Let's go driving on this highway Let me wander Far and wide Got my own. Bag on fire by my side. All I see is the song rich color. Set in sun
4: Allora dicevamo eh, di una puntata a tema perché rientra eh, appunto nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti e una una ricorrenza istituita nel eh, 2009 e anche noi di Radio Ruti oggi parleremo, affronteremo un po' questo, questo tema con diversi ospiti in studio con noi c'è Giovanni Paterna buongiorno
6: buongiorno
4: benvenuto a Radio Ruoti invece in collegamento da Milano abbiamo Giovanna Carlucci che penso ci senta già buongiorno Gianna buongiorno a tutti come stai? tutto bene grazie per la tua disponibilità di domenica mattina
1: Grazie a voi per l'invito, spero di essere all'altezza.
4: Ma sicuramente, sicuramente. Allora, ehm, Gianna eh, lavora con eh, una leader eh, tra le società leader in Italia eh, che si occupa di rifiuti speciali di origine eh, sanitaria e oggi ci racconta un po' eh, effettivamente che che cosa fate, cioè come tutto il processo, si può dire così, tutto il procedimento, ma soprattutto eh, i vostri obiettivi.
1: Eh, sì, come diceva Francesca, io lavoro per una società che è leader non solo a livello nazionale, bensì a livello europeo nella corretta gestione degli smaltimenti di origine sanitaria e industriali. Noi abbiamo un'organizzazione infatti che ci permette di gestire i rifiuti dalla raccolta, Presso i singoli produttori, in la fase del trasporto, lo stoccaggio, fino ad arrivare allo smaltimento, laddove l'obiettivo nostro principale è quello di non creare spreco, ma cercare di eh, termovalorizzare al più possibile i rifiuti per creare energia. Eh, la società si è data infatti un obiettivo, come dire, ecosostenibile affinché possa creare energia con tutto lo smaltimento dei, dei rifiuti, al fine di andare anche incontro a quella che è l'economia circolare di, se, di cui si è sempre sentito parlare negli ultimi anni.
4: E eh, eh sì, si continua a parlare. Allora voi avete partecipato anche eh, a Rimini, Mm, Abbiamo
1: partecipato all'ultima edizione eh, a Rimini di Ecomundo, che è proprio una fiera eh, in cui tema principale appunto è la gestione dei rifiuti, laddove noi abbiamo in questa sede, in questa edizione, puntato l'attenzione su quella che è l'aggregazione industriale. La società per la quale lavoro, infatti, sostiene che eh, con l'aiuto dei politici e quindi di tutto quello che poi è la finanza bisogna andare incontro all'aggregazione industriale, intesa non nel senso di fare massa delle industrie, bensì mettere insieme, quindi aggregare le, le forze, le risorse, con l'obiettivo proprio di tendere a questa economia circolare. Quindi andare incontro a quella che sono la scarsità di materie prime al fine di rimetterlo in in circolo. Questo cosa significa? Che prima di tutto ogni singolo territorio, ogni singola regione deve avere a disposizione gli strumenti per decidere se e quali impianti possono coesistere all'interno del proprio territorio. In modo tale che i rifiuti non devono andare da nord a sud o addirittura all'estero per poi ritornare all'interno del nostro territorio sotto forma di prodotto riciclato, rigenerato. Noi siamo capaci di mandare i rifiuti all'estero e poi dall'estero compriamo l'energia che hanno prodotto con i nostri stessi rifiuti. Dobbiamo andare in questa direzione, ma per poter, ma per poter far questo è necessario non solo avere eh, la una maggiore eh, consapevolezza tutto l'iter burocratico e politico ma soprattutto bisogna puntare sul coinvolgimento della comunità affinché possa avere fiducia e capire l'importanza che spesso avere un impianto di termovalorizzatore o altri tipi che possono sicuramente innovarsi per quanto riguarda lo sbaltimento del rifiuto significa avere una ricchezza all'interno del
4: proprio territorio eh, ma questo è un messaggio difficile da far passare, Gianna, o no?
1: Sicuramente è difficile, ma noi dobbiamo appunto dobbiamo cercare di puntare su questo e noi stessi capire che se ci mettiamo insieme riusciamo a fare veramente la differenza. La volontà, la forza di volontà, conoscenza, formazione nasce proprio dalla comunità. La comunità deve essere sensibilizzata e capire l'importanza che a volte le nostre stesse risorse vengono sfruttate all'estero o comunque non nella zona in cui vengono prodotti È Senti per Gianna che... allora,
4: eh, fermati qualche altro minuto con noi ci ascoltiamo certo. un brano e poi riprendiamo la chiacchierata
1: Grazie
7: That's life
8: That's, life.
7: That's what all the people say and if i didn't think it was worth one single try i'd jump right on a big bird and then i'd fly i've been a puppet a pauper a pirate a poet a pawn and a king i've been up I'm gonna roll myself up in a big ball And
9: my,
7: my.
4: Riprendiamo la nostra diretta e ricordo che con noi uh, c'è Giovanna Carlucci e alla quale voglio chiedere eh, perché notizia di questi giorni che l'Italia è un po' in affanno eh, rispetto a questo, questa gestione dei rifiuti eh, speciali, è così?
1: Purtroppo sì perché in Italia abbiamo pochi impianti di trattamento dei rifiuti e facciamo fatica a farcene autorizzare altri impianti perché, non so se il politico per paura per tenersi la comunità dalla sua parte, non, non autorizza questo tipo di sviluppo. Era per questo che dicevo che forse è il caso eh, di eh, voler demandare determinate scelte alle regioni, a chi nel territorio conosce le proprie realtà e sa cosa potrebbe, quali tipi di impianti, se e quali tipi di impianti potrebbero essere installati.
4: Però forse le comunità eh, vanno rassicurate, o no? Perché, Sicuramente. Eh, la perché non... si pensa all'impianto e poi solo all'aspetto negativo, cioè alle conseguenze negative di questi impianti.
1: Noi pensiamo ancora forse agli impianti di tanti anni fa che nel momento in cui smaltiscono, distruggono il rifiuto, lo bruciano, c'è un odore che poi nella comunità all'interno del paese non si possa possa respirare o addirittura possono far male alla salute. Ormai siamo talmente avanti, ci siamo innovati che sicuramente le tecniche di smaltimento eh, hanno superato tutti questi problemi. Devono essere comunque impianti che devono avere come obiettivo principale quello che è la salute, la la produttività del paese, quindi sicuramente devono essere rispettate delle regole e eh, non per questo la maggior parte delle, delle società che, sono in, che fa, fanno questo tipo di attività si danno comunque anche quello che è il proprio bilancio di sostenibilità nel senso che vanno rispettate determinate regole, determinati principi ma sempre nel bene di quella che è la comunità penso che nessuna industria o che voglia fare business tende a fare un qualcosa che possa avere contro la comunità immaginiamo però che eh, una comunità noi pensiamo sempre in
4: buona fede
1: noi sì, ma dobbiamo, è per questo che dobbiamo fare anche una politica di informazione eh, volta a far sì che la comunità possa essere consapevole di quelli che sono i nuovi sviluppi industriali nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti. Senti
4: Eh, Gianna, allora tu mi dicevi che eh, avete rapporti solo solo con eh, grosse società, eh, ospedali o quant'altro, però noi nel nostro piccolo eh, abbiamo eh, un'importanza, cioè i nostri gesti quotidiani hanno la loro importanza.
1: Sicuramente Eh, il primo passo per far sì che che, eh, tutto questo discorso della corretta gestione del rifiuto abbia valore, siamo noi i primi a farlo, che poi sia un'industria, che sia un ospedale, che sia il privato, dobbiamo correttamente differenziare quello che produciamo ogni giorno in casa, nel 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 nostro esempio. spesso pensiamo vabbè cosa vuoi che faccio un bicchiere lo butto di qua lo butto di là assolutamente no siamo noi i primi a fare la differenza a correttamente distinguere la tipologia di rifiuto che produciamo e a conferirlo quindi a quelli che sono gli operatori che poi raccolgono quotidianamente i nostri rifiuti nel modo corretto perché nel momento in cui il rifiuto viene raccolto come plastica all'interno ci deve essere solo plastica perché nel momento in cui arriva nell'impianto finale che tratta plastica deve trattarla come tale solo in quel momento può diventare un prodotto perché la, il discorso della raccolta differenziata segue molto quello che è la politica End of West cioè trasformare il rifiuto in risorsa far sì che quel rifiuto nel momento segue tutto un processo di gestione del rifiuto possa acquisire una nuova forma che è quello di un nuovo prodotto che possa essere riutilizzato a sì, all'interno valore, della nostra economia Cosa, cioè sarebbe bello che ogni rifiuto prodotto in una comunità venisse gestito, crea ad esempio solo energia che noi, a cui noi stessi ci riforniamo invece di comprare, di fare tutti quei condotti che ci por- devono produrre, portare l'energia al- dall'ester- dall'estero. Questo significa che nel momento in cui noi produciamo un rifiuto, creiamo energia per noi stessi, che probabilmente quell'impianto metterebbe a disposizione in modo gratuito all'interno della nostra comunità, infatti la nostra società sta portando avanti un discorso di questo genere uh, a Bolzano, proprio creare un impianto che possa creare energie da mettere a disposizione di tutta la comunità,
4: Bene, Questo
1: benissimo. è se ogni singola regione o comunque un territorio riuscisse a spingersi in questo senso potrebbe fare la differenza.
4: Pensiamo, non avrebbe motivo questa settimana di sensibilizzazione? No.
1: Ah, sicuramente potrebbe avere, ha la sua importanza per poter aumentare quello che è la, la consapevolezza di come il nostro, ogni, i nostri gesti quotidiani possano fare la differenza, ma allo stesso tempo bisogna creare, far sì che siano chi ha il potere di farlo, creare una vera, una vera spinta, una vera innovazione in questo senso e quindi creare la differenza.
6: Ritornando a quelli che sono
1: i nostri gesti quotidiani vorrei solo fare un esempio molto matematico ma che secondo me potrebbe rendere la differenza noi in questo momento siamo quattro persone, giusto? pensiamo che ognuno di noi uno più uno più uno fa quattro in realtà nel momento in cui ci mettiamo insieme Aggregazione quindi significa che le nostre forze vengono non sommate, bensì moltiplicate. Quindi 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4. In questo momento noi non facciamo 4, bensì facciamo 24 come valore. Immaginiamo a calcolare tutto questo per quanti cittadini abitano il paese di Ruoti o per tutta, per tutta l'Italia. Andremo a determinare un valore che forse non riusciamo neanche a pronunciare, ma che sicuramente potrebbe fare la differenza sulle nostre vite quotidiane.
4: Grazie Gianna, preziosissima come sempre. Saluta, a voi. <ride> saluta Gianni e grazie ancora per la disponibilità. A voi, in bocca al lupo e complimenti per tutto. Grazie,
6: ciao. Buona giornata.
4: ciao. 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 Grazie. ciao.
3: Allora, continuiamo a parlare di rifiuti, lo facciamo con il nostro ospite in presenza, Giovanni Paterna. Giovanni, allora, eh, ci stavi facendo un cappello sul discorso del termovalorizzatore. Ci piacerebbe, insomma, farlo ascoltare e condividere anche ai nostri radioascoltatori.
6: Ok, certo. (coughs) Buongiorno a tutti. Scusate per la voce, ma è un po' di... Eh, Ci sta
3: il, freddo, il, il freddo. periodo del
6: freddo e quindi c'è un po' di voce rauca sì, commentavamo un attimino il discorso della termovalorizzazione e eh, di tutto come dire, il preconcetto che c'è eh, dietro la termovalorizzazione è un processo che all'interno diciamo, della scala della gestione dei rifiuti è eh, secondo me un, un procedimento un percorso che viene a valle della raccolta differenziata cioè prima ci deve essere una buona e corretta raccolta differenziata in tutte quelle che sono le sue forme e fasi tutto ciò che poi non può essere più riciclato, che non può più essere recuperato può andare a finire una parte nel termovalorizzatore Ma la riflessione che stavamo facendo, prendendo, come dire, ad esempio chi il termovalorizzatore l'ha già messo in atto 30-40 anni fa, quello della Danimarca a Copenaghen, che è un po' l'emblema per far capire ai nostri ascoltatori quello che sopra addirittura hanno messo la pista da sci, quindi diventando addirittura un attrattore, oltre che diciamo generare energia e beh lì il problema che si sta avendo col termovalorizzatore è che non hanno materiale per alimentare il termovalorizzatore perché una buona e corretta raccolta differenziata non genera una quantità tale di materiale da poter supportare dei termovalorizzatori e addirittura di quella entità tant'è che compravano eh, rifiuti da tutte le parti d'Europa pur di alimentare e, e di pochi giorni diciamo di poco qualche settimana fa che addirittura una parte di quel termovalorizzatore si sta chiudendo perché ovviamente poi i costi di gestione sono, sono alti. altissimi. Lo stesso tema, dicevamo, per chiudere questa parentesi sul termovalorizzatore è del combustibile solido secondario, il famoso CSS anche lì eh, il tema è soprattutto concettuale in Italia purtroppo come diceva eh, Giovanna prima eh, ci andiamo a scontrare con burocrazia e politica da questo punto di vista ma il combustibile solido secondario addirittura che lavora eh, parte dei rifiuti, degli scarti nobili tende anche a creare un'alternativa al combustibile eh, come dire eh, a carbone ecco per alimentare eh, cementifici e zuccherifici per il problema che ci sono e noi in basilicata ne abbiamo uno all'avanguardia che produce CSS ma sapete dov'è poi il paradosso che lui cioè che questa azienda per smaltire il CSS è lui che paga eh, lo zuccherificio il cementificio per dargli il combustibile ma non c'è una legge che magari impone a chi utilizza il combustibile fossile di rigenerarsi, riconvertirsi e quindi di prendere il CSS come combustibile per alimentare gli alti forni e soprattutto dare una mano a chi ha investito per anziché andare in discarica creare CSS e quindi alimentare un ciclo virtuoso e purtroppo questo sono i paradossi esatto.
4: allora riprendiamo dopo zucchero con overdose d'amore
8: got it. Don't hang it. I got it. Ho bisogno d'amore per Dio. Perché se no sto... No, my
4: Allora Gianni, ehm, il tema eh, della, di questa settimana europea ehm, è quest'anno dedicata agli imballaggi, gli imballaggi sia eh, di plastica che di carta. questo tema ritorna lo è stato già qualche anno fa ma ritorna perché eh, è di forte impatto ambientale nel senso che eh, gli imballaggi sono eh, aumentati soprattutto nel periodo pandemico leggevo ed è diventato un vero e proprio problema
6: certo Già l'Unione Europea in questo senso aveva emanato alcuni emendamenti poi trasformatesi in direttive per come dire, l'abolizione totale della plastica monouso e quindi cominciava a delinearsi un po' un progetto di riduzione di quello che sono gli imballaggi. È normale in una società capitalistica, uh, poi il, la pandemia ha uh, come dire, fatto da acceleratore, sì, si com'è. creano molti imballaggi di carta, cartone e di plastica e sono ovviamente una delle uh, maggiori conseguenze dell'inquinamento, non solo terrestre uh, ma anche... Um, anche e soprattutto marino si parla tanto di isole di plastica nell'oceano addirittura ce ne sono 6 o 7 quindi pensiamo alla gravità e ovviamente ehm, si, cerca, si sta cercando di mettere in campo delle azioni per poter ridurre appunto, ehm, l'utilizzo di questi imballaggi ma soprattutto io direi più che l'utilizzo cercare di mettere in campo delle azioni volte al recupero di questi imballaggi perché eh, vedete eh, il problema non è di per sé la bottiglia di plastica il problema è che la bottiglia di plastica anziché finire nel cassonetto della plastica finisce abbandonata e lì il tema fondamentale ed importante La dispersione... sì, quello che
4: ci diceva anche Gianna prima le piccole azioni
6: esatto, la dispersione del rifiuto nell'ambiente diventa il problema riuscire a sensibilizzare ad, a far recuperare a riciclare la maggior parte dei rifiuti è questa diciamo, la missione che dobbiamo compiere a tal proposito ovviamente entriamo nella settimana del SER la settimana euro- europea del recupero e del riciclo dove coinvolge enti, attività, associazioni il mondo della scuola appunto per sensibilizzare alla riduzione degli imballaggi al riciclo ma soprattutto alla corretta gestione degli stessi
4: infatti le azioni attuate nel SER affrontano le tre R ridurre, riutilizzare, riciclare
6: il ridurre e soprattutto cercare di preferire magari eventualmente utilizzare e riciclare e qui abbiamo una, una, una parentesi dolosa eh, sì dolosa però forse questa volta diciamo l'Italia io credo che possa e deve fare la voce grossa qual è la differenza? I paradigmi del riutilizzo, del riuso e del riciclo Si parla tanto in questo periodo del fatto che L'Unione Europea vuole introdurre il, il DRS, che eh, tradotto diciamo in un linguaggio comprensibile il deposito cauzionale per gli imballaggi sia di plastica, quindi parliamo delle bottiglie eh, di petta alimentare, che per le lattine di alluminio, per raggiungere quelli che sono i livelli del riciclo che ha imposto l'Unione Europea. Mentre noi in Italia siamo primo paese in Europa e terzo al mondo per riciclo. E quindi direi, come ho detto prima, che l'Italia può fare la voce grossa perché il nostro sistema, che è basato sulla raccolta differenziata, sui consorsi di filiera, quindi tutti quei consorsi Conai, Corepla, Coreve, Comico, che per ogni tipologia di materiale favoriscono il recupero, l'Italia, diciamo, da questo punto di vista... Forse una volta tanto, permettetemelo di dire, non ha bisogno di insegnamenti che vengono dai paesi nordici, perché il nostro sistema funziona, perché noi, la direttiva europea parla del 60% entro il 2025 e noi già l'abbiamo raggiunta con due anni d'anticipo e per il 2030 si stanno mettendo in campo delle azioni tali da poter raggiungere quell'obiettivo anche attraverso il riciclo. Quindi... Alla fine è inutile fare un braccio di ferro come dire, con l'Unione Europea o con i paesi nordici perché Germania, Danimarca, Svezia sono tra i fautori di questa, di questa linea del deposito cauzionale. L'importante direi io è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati anche perché il PNRR, e parliamo di decine, centinaia di miliardi ha incentrato le politiche sull'economia circolare, sulla costruzione di nuovi impianti e ci ricolleghiamo a quello che diceva Giovanna, perché in Italia il problema è la carenza di impianti tali da poter come dire, sopportare supportare tutti quei, quei materiali, quei flussi di materiali che ovviamente raccogliamo. E che cosa facciamo? Cioè andiamo ad investire centinaia di miliardi per creare nuovi impianti per poi andare verso il deposito ca- cauzionale, e-, e qui termino, che significa un cambio di paradigma di quello che è il nostro sistema. Che cosa significa? Che da un punto di vista concettuale la bottiglia, per renderci conto, cioè non viene presa, viene come dire lavorata diventa un granulo e dal granulo si va all'estrusione cioè al centro di stampaggio vengono fatti nuovi nuovi prodotti il riutilizzo tramite il DRS significa che io prendo una bottiglia viene lavorata, sanificata eccetera eccetera e torna di nuovo ad essere utilizzata per intenderci, fatemi passare tra virgolette, cioè io bevo l'acqua da una bottiglia che è stata precedentemente già utilizzata, per intenderci, eh, ma questo significa che noi dobbiamo andare a cambiare un sistema industriale. Cambiare un sistema industriale significa che in Italia la filiera del riciclo conta 240.000 persone assunte, 4.800 imprese che girano e gravitano in quest'orbita con un fatturato di 10,5 miliardi di euro all'anno e noi dobbiamo stravolgere tutto perché qualcuno in Europa dice che è meglio il deposito cauzionale quando noi già siamo all'avanguardia per quanto riguarda il riciclo Ebbene io direi che questa volta l'Italia magari sia opposizione che maggioranza come è stato stanno facendo fronte comune e spero che si arrivi come dire a non sottostare mettiamola così a un diktat ce europeo
4: ce allora ci ascoltiamo un brano e poi riprendiamo
0: Wake up in the morning, come ride with the flame. No request, no blue. Fire with name, he's in my darling. What shall we do? Rockin' and skanking. No request, no blue. A church was built where we played on the green. A wall puts up in a garden of love. Soldiers in black rounds walking their rounds. Stone where flowers
2: should be. is in my darling
0: what shall we... See a church for built.
3: Stiamo perdendo in chiacchiere? Eh sì, stiamo <ride> perdendo in chiacchiere perché insomma Giovanni ci dà tante dritte e ci fa capire quanto siamo indietro in realtà <ride> su, su tante cose. E infatti la prossima domanda riguarda proprio sempre le direttive europee sul rifiuto dell'economia circolare. Sul, sul settore del, del tessile quindi degli indumenti usati perché entro il 2025 gli stati dovranno rendere obbligatorio la raccolta differenziata dei vecchi indumenti usati che devo dire ehm, sai una volta c'erano questi famosi cassonetti gialli dove eh, o sbaglio dove insomma uno riponeva un po' di tutto però effettivamente ehm, soprattutto diciamo quei tessuti che non fanno parte del, del fast fashion che sono non so, tessuti già un po' difficili, o, o sbaglio, da
6: riprendere, Giovanni? Uh, sì, diciamo che allora l'Unione Europea ha emanato una direttiva che entro il 2025 i Paesi membri debbano rendere obbligatorio la raccolta degli indumenti usati. E anche qui, ahimè, ma questo è, è sarcastico, questo ahimè. L'Italia invece dal 2022, quindi con ben tre anni d'anticipo rispetto all'Unione Europea, ha reso obbligatorio la raccolta differenziata dei rifiuti eh, tessili. Che cosa significa rispetto a quello che dicevi tu eh, Giuseppina dei famosi cassonetti di raccolta degli abiti usati che ci sono ahimè tuttora? Quelli a- alimentano un circuito legato alle ecomafie, legato a... Ehm, tutto ciò che è malavita entrare nel circuito della raccolta differenziata significa che eh, all'interno di un eh, un ciclo urbano dei rifiuti come viene raccolto con il porta a porta quindi la plastica, la carta e il vetro debba essere raccolto anche eh, quello degli indumenti questo perché? perché così si ha una tracciabilità dei rifiuti Perché il problema anche in Italia è quello di avere dei rifiuti tracciati. Quando i rifiuti non sono tracciati, cioè non vengono presi, non c'è un formulario, non c'è tutta una documentazione che parte dalla raccolta sotto casa fino all'impianto di trattamento, ovviamente questi rifiuti dove vanno a finire? E ahimè, le cronache della Terra dei Fuochi, tante per dirne una, ma anche al centro-nord dove avevamo quei terreni dove coltivavano il mais e sotto c'era di tutto, purtroppo, quel tipo di organizzazione della raccolta dei rifiuti porta anche a questo ad Ecomundo ci sono stati dei padiglioni o meglio degli stand dove hanno cominciato a sensibilizzare sulla materia dei rifiuti della raccolta dei rifiuti tessili che vanno ovviamente poi entriamo un attimino nel tecnicismo ma brevemente dove la raccolta degli indumenti usati si ha addirittura una prima fascia dove sono rifiuti che poss- rifiuti, dove sono abiti, diciamo che sì che possono essere recuperati nei famosi mercati per il entender. vintage il vintage <ride> esatto. Poi abbiamo quei eh, rifiuti rifiuti, quegli indumenti di seconda classe che possono essere sia venduti sulle bangarelle eh, ad un prezzo quelli di un euro, per intenderci, alla fine ad arrivare a una terza eh, fascia di eh, indumenti che sono quelli che poi vanno a generare la materia prima e seconda, quindi eh, il cotone piuttosto che la lana, il jeans eccetera eccetera, producono insomma dei filati per poi essere utilizzati. Dalle, eh, dalle industrie, dalle filiere. Quindi eh, i comuni, eh, qual è l'appello? Che gli enti pubblici, nel momento in cui vanno a rinnovare quelli che sono Gli appalti per la raccolta dei rifiuti debbono inserire obbligatoriamente, perché è legge, la raccolta eh, dei rifiuti degli indumenti tessili. Di contro abbiamo qualche criticità perché ancora purtroppo non ci sono tanti impianti dove poter destinare la raccolta dei rifiuti e quindi diciamo un po' il cerchio ancora non si è del tutto chiuso. Però voglio dire, bisogna cominciare ad andare in quella direzione. Tutti i rifiuti devono essere recuperati in maniera, come dire, differenziata e ognuno poi deve prendere la propria strada del. Per il, per il riciclo. Solo così potremmo creare un'economia circolare virtuosa e magari arrivare prima o poi a quel famoso zero vast che parlava anche Giovanna eh, prima. Ci sono i metodi, ci sono eh, le condizioni però bisogna poi andare anche a fare un cambio di paradigma culturale e concettuale.
4: Sì. Infatti anche eh, Donatello che ci saluta ci ha scritto Buongiorno Radio Ruti, grande tema, bene il discorso sul riciclo ma alcune prassi e utilizzi dell'use e getta vanno eh, stravolte Bravo al vostro ospite (ride) Grazie,
6: grazie Allora
4: ci ascoltiamo i Lit FIBA eh, Vivere il mio tempo
10: Pesci come una sirena, ti vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre tempesta, per vivere il tuo tempo e starci bene. Basta, sta mica vivere il tuo campo
4: Riprendiamo la nostra diretta e come dicevamo eh, all'inizio importante è eh, la formazione, e dare consapevolezza, sensibilizzare. Quindi eh, Gianni adesso ci parla di alcune azioni, alcuni progetti in campo.
6: Sì, eh, ovviamente come si dice sempre è stato anche più volte detto qui prima e anche da Giovanna nel precedente intervento. Noi possiamo mettere in campo tutte le azioni, la tecnologia ci può supportare da un punto di vista come dire, strumentale, però i veri protagonisti, almeno in questo settore, ma vale anche un po' per tutto, sono i cittadini perché una corretta raccolta differenziata, una buona raccolta differenziata, non la fa per dire il sindaco, l'assessore o l'azienda che raccoglie il rifruto. ma la fa il cittadino quotidianamente a casa, previa una giusta informazione, una corretta informazione nella gestione dei rifiuti. Quindi sono importanti a tal proposito durante ogni anno, io direi, all'interno delle comunità fare informazione e formazione sulla corretta gestione dei rifiuti, però questo deve avere anche un altro risvolto permettetevi di fare una piccola digressione, cioè il cittadino che meritevole, si impegna come dire, diventa un protagonista positivo della raccolta differenziata deve anche in cambio avere un qualcosa Non perché ci debba essere per forza un tornacondo, ma è giusto premiare il cittadino meritevole ed è giusto, tra virgolette, penalizzare invece il cittadino che liberamente sceglie di non come dire, fare una corretta e giusta raccolta differenziata a cosa mi riferisco? beh il principio cardine della raccolta in, di, uh, differenziata è questo, chi più inguina paga, più paga, chi meno inguina meno paga Quindi,
4: Sì, dovrebbe essere questo la superficialità enti, non ce la possiamo più permettere eh no.
6: no, gli enti locali devono mettere in campo delle azioni ma dall'altro uh, 2024 non credo ma io direi fine 2024 24, inizio 2025 Arera uscirà con una delibera dove renderà obbligatoria la tariffazione puntuale che cosa significa la tariffazione puntuale? C'è che ogni cittadino viene misurato per quelli che sono i rifiuti che produce parliamo solo di rifiuti indifferenziati e quindi di conseguenza pagherà sulla parte variabile della tassa in proporzione a quanto produce, quindi il cittadino meritevole che differenzia di più e sta più attento a differenziare di pagherà di meno. Il cittadino che non vorrà prestare attenzione un po' più indisciplinato pagherà di più. E bisogna andare per forza in questa direzione perché si parla di rifiuto risorsa, ma il rifiuto diventa risorsa quando i cittadini, le comunità, gli enti locali cominciano a beneficiare di quelli che sono gli sforzi dei cittadini e di quando il cittadino vedere premiate quelle che sono le sue azioni.
4: È così. Allora, in merito, prima dicevo superficialità, ma è anche non non esatta conoscenza, mi viene di dire così, cioè nel senso che noi siamo abituati a prendere la busta di plastica e buttarla nella plastica, ma ora sappiamo, o meglio, dovremmo sapere che non tutte le buste di plastica sono uguali, quindi magari noi nel cestinarle commettiamo un errore, quindi a monte dovremmo avere altre conoscenze cioè, non basta più plastica, vetro, carta, o no, o
6: sbaglio? Sì, sicuramente bisogna come dire, conoscere un po' più a fondo il materiale. Buste sì. di plastica per esempio non ce ne sono più perché sono tutte biodegradabili. e Quindi già partiamo da un materiale che non andrebbe nella plastica, ma quantomeno nell'umido. Eh, nell'umido. Un'altra prassi che si vede e uno a volte non ci fa neanche caso, si butta la carta nella busta di plastico biodegradabile. Il sacchetto di carta la carta va buttata sfusa per intenderci, non va messa in sacchetto. Ma eh, questo dico
4: ci sono tante piccole regole. Eh, <ride> che eh, magari non, non si conoscono e pensando di fare bene eh,
6: si crea, una, si va, come dire, osaggio. tecnicamente si inquina quella che è la frazione eh, sì. che si differenzia. Io ho
4: la domanda delle domande perché poi ti vengono quei
3: dubbi esistenziali, questo dove lo butto? Tipo il tetrapack questo famoso eh, contenitore delle bevande, dei succhi. Allora, ecco, s- spieghiamo una volta per tutte dove va a finire, <ride> dove si deve buttare.
6: Allora prima di rispondere alla domanda ti anticipo che è nato un consorzio del Tetra ecco, Pak
2: quindi.
6: <ride> quindi ci sarà probabilmente forse una raccolta separata Al netto di quello che cosa dice diciamo la, la normativa per quanto riguarda la, lo smaltimento Che la fra, il Tetra Pak a chi ci ascolta è un materiale composito di carta piuttosto che alluminio o plastica Diciamo è un materiale misto quello che determina dove conferire il tetrapack è la percentuale maggiore di cui quell'imballaggio è composto. Okay. Quindi diciamo che se è carta, quasi sicuramente è sempre carta, prendiamo per esempio i biscotti di una famosa marca certo. Kinder, per certo. invenderci, eh, sono tutti fatti in eh, doppio materiale, i succhi sono tutti nel famoso materiale tetrapack, il eccetera.
3: Latte, eccetera.
6: Eccetera, vanno tutti quasi esclusivamente nella, nella carta perché il materiale prevalente è la carta però, e questa è anche una nota diciamo di merito che è, è obbligatorio che chi produce quel tipo di materiale ma anche su tutto il, il, il resto dei prodotti di packaging è indicato, il produttore deve indicare dove deve essere smaltito o quel, quella tipologia a
3: posto. da oggi Chiara. non ci sono più dubbi
6: come il polistirolo scusate eh,
3: Infatti, il polistirolo. il polistirolo
6: va nella plastica anche lì però si sta procedendo a raccoglierlo separatamente perché può essere riciclato ed è una buona materia prima e seconda, però diciamo ad oggi stando a quelle che sono come dire le raccolte differenziate il polistirolo va nella plastica
4: Ok (ride) Ok Chiarissimo Chiarissimo Un altro brano
3: Allora, stavamo ancora parlando dei vari prodotti come vanno correttamente riposti nei vari diciamo, secchi della spazzatura però eh, in realtà adesso ci focalizziamo sempre sul, sulla formazione sui vari corsi che insomma, Giovanni adesso ci dirà perché la formazione, la conoscenza e l'informazione è secondo me la chiave insomma, di, di svolta per poter arrivare ad una consapevolezza
6: più corretta ma anche migliore Esatto come dicevo prima, quando si mettono in gambo, soprattutto eh, si parte con nuovi progetti di raccolta differenziata nei comuni, non è sufficiente solo fare l'eco calendario, distribuirlo alle famiglie e finire lì. Bisogna fare degli incontri, sensibilizzare e, come dire, tra virgolette, aggiornare. A tal proposito apro due piccole parentesi. Una, dove la formazione... Eh, Fatta eh, ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni. A tal proposito, le scuole diventano uno dei luoghi eh, più importanti, a mio avviso, eh, per quanto riguarda la corretta formazione e informazione. Eh, se perm- permettete, faccio anche un po' di, come dire. di autopromozione ci sta, ci sta (ride) ma soprattutto perché abbiamo messo in cambio con lo studio con il quale lavoro un progetto dedicato alle classi terze, quarta e quinta elementare che è stato anche... finanziato dal Corepla eh, e dal Conai molto brevemente è stato realizzato un uh, piccolo libricino di testo il progetto si chiama E rivissero tutti felici e contendi realizzato dalla Catena Andersen che è la, insomma, la casa editrice che eh, si occupa di libri per ragazzi e i testi eh, e le, le vignette sono stati fatti da Roveda e Machiavello quindi ha eh ah, di per sé un notevole impatto anche da un punto di vista diciamo, della qualità dello spessore e oltre a questo libro di testa è stato fatto anche un album delle figurine, poi ve lo faccio vedere a voi che, siete, che siamo qui l'ho portato per sensibilizzare i bambini ed è legato al mondo uh, del riciclo, quindi per dire cosa che a quell'età va fatta una importante campagna di educazione all'interno del percorso di educazione sia civica che ambientale, perché loro sono le future generazioni e quindi sono sono loro che poi diventano i protagonisti. E un altro aspetto, diciamo, parallelamente al mondo, diciamo, della scuola è legato anche al mondo dell'imprenditoria, delle pubbliche amministrazioni. Mi faccio portavoce di un corso della CFA, quindi la Camera Forense Ambientale, che è un'associazione che ogni anno organizza dei corsi eh, di approfondimento dei master, quest'anno addirittura il master sarà come dire, sposato da Unigenova quindi darà anche crediti formativi eh, al mondo degli avvocati e dà attualmente crediti sia al mondo dei geologi che degli ingegneri quindi dicevo, corsi di formazione rivolti a enti pubblici e privati soprattutto sul tema ambientale sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista legislativo si parla di eco-avvocatura proprio perché anche i reati ambientali con l'aumentare di quella che è la transizione di quelle tematiche crescono quindi è giusto anche parlare di questi temi e c'è un corso di aggiornamento di rifiuti e sottoprodotto terre e rocce da scavo responsabilità e sanzioni, 12, 13 e 14 di 10 dicembre è fatta in modalità remota ed è rivolta a tutti gli operatori del settore e alle pubbliche amministrazioni perché vedete le sfide del nuovo millennio le sfide che ci vengono eh, proposte in un mondo che come dire della transizione ma di una transizione che va molto veloce non può prescindere da una formazione di quelli che sono gli attori altrimenti saremmo soggetti passivi che subiremmo quelle che sono le scelte fatte da altri a volte o quasi sempre magari non sono adatte non si calano in quelle che sono le nostre realtà le nostre comunità quindi rivolgo un appello a tutte le pubbliche amministrazioni ma anche ai privati di investire sulla formazione dei propri dipendenti sulla formazione del personale eh, diciamo pubblico perché solo così si possono in qualche modo eh, dirigere, si possono in qualche modo anche governare alcuni processi che ci riguardano più da vicino e non demandare sempre ad altri i processi eh, decisionali.
4: Grazie, grazie mille. Eh, Bello questo passaggio di non essere soggetti eh, passivi perché la consapevolezza eh, riesce poi a eh, contestualizzare nella propria realtà e e da risultati positivi credo sicuramente Gra- grazie ancora
6: per grazie la, la
4: disponibilità uh, la chiarezza sul, sul tema ovviamente uh, ti rinvitiamo a disposizione <ride> eh, certo. però certo. volentieri anche con un'altra tematica eh?
6: certo sì, eh, non possiamo noi... parlare sempre diciamo solo di rifiuti ma magari possiamo eh, sì, spaziare sì. anche sul mondo dell'associazionismo ecco, ecco che perfetto ci sta, è un ci tema sta. anche quello molto caldo Am- a noi
4: molto caro anche grazie ancora grazie Giovanni
6: ciao grazie a voi un saluto a tutti i radioascoltatori
3: ci ascoltiamo ora i Pretenders
0: I'm
8: feeling
0: my is to motion a I've been diving a detailing no v-
3: Allora Francesca, adesso passiamo a un po' di notizie, però io rimarrei un attimo sul, sulla notizia insomma, sai, ambientale, perché l'ecoicidio eh, sarà introdotto come reato penale europeo, quindi la Commissione europea sta vagliando... Questa, di inserire questo reato per eh, tutti gli attentati gravi all'ambiente e, e, ci, sta. e ci, sta, ci sta, direi proprio di sì ma una notizia delle notizie che insomma, ha tenuto banco in questi giorni è la carne coltivata perché siamo l'unico paese al mondo ad averla vietata Uh, penso che alle cronache sia rimasto più impresso diciamo, lo scontro fisico tra le varie parti in piazza a Roma però il tema era questo anche quello del, della carne sintetica e quindi al momento insomma è vietato sia la produzione che la vendita, il consumo quindi non possiamo neanche importarla niente, solo carne come siamo abituati noi fino, a, fino ad oggi ecco. E invece una notizia, ti ricordi che la settimana scorsa avevamo dato eh, notizia del, di quell'esame di maturità rifatto? Perché ah, una sì, ragazza. Sì, sì, sì. Ecco, adesso ve ne dico un'altra, ancora più, più strana. Ah, che... No, pensavo
4: avessi sentito la ragazza.
3: No. <ride> Un signore è stato scoperto a imbrogliare all'esame per la patente di guida e per non essere scoperto ha ingoiato l'auricolare. Però intanto l'hanno beccato comunque che aveva, stava imbrogliando, per cui niente, niente patente, multa. E, è andato insomma, in ospedale. È andato in ospedale dire Beh. proprio di sì. <ride>
4: Allora, l'utilizzo indiscriminato di uno smartphone da parte di minorenni ha i giorni contati. Eh ecco. sì. Infatti, dal 21 novembre verrà bloccato l'accesso a otto categorie di siti annoverati nella delibera dell'autorità garante delle comunicazioni come inappropriati nel caso in cui ad accedere, siano, eh, ad accedere ai cellulari siano i minori di eh, 18 anni.
3: E questa è una buona notizia soprattutto per noi perché la regione Basilicata ha il primato in questo senso, è stato stato un report sì. per cui i nostri ragazzini sono quelli che utilizzano di più internet, stanno mh, tante ore uh, con il cellulare per cui ripeto è una buona notizia, notizia per uh, per diciamo, contrastare questo, questo fenomeno che non, non va bene ecco.
4: eh, infatti eh, un altro, un'altra notizia che purtroppo non va benissimo è che 4 bambini eh, su 10 eh, non vanno alle superiori e il 94% non è mai stato ad un concerto oppure eh, al cinema e questo è sempre legato al fenomeno sì.
3: dell'internet, uh, chiudersi in questi mondi virtuali, sulle piattaforme, sui vari social, non, non favorisce ecco, una vita vera. Poi sul discorso della dispersione scolastica ma, ma solo, ne avevamo anche eh, sì. già parlato.
4: tanta solitudine. Eh troppo. certo,
3: sì. Però io voglio dare una notizia a sprint, perché questa sera c'è la finale a TP di Torino, quindi Sinner contro Djokovic, vediamo insomma come va, però... Uh, la farmacia del cambio che sapete essere la pasticceria più famosa di Torino per l'occasione di questo torneo e ah, quindi in edizione limitata quindi credo fino ad oggi ehm, Si può fare colazione con una brioche A forma di pallina da tennis Quindi creata appositamente
4: per questo torneo Che carini Sembra a Torino Un ristorante non aveva compreso Che eh, ad effettuare la prenotazione Fosse tutta l- l'equipe! Esatto, eh, eh, esatto E quindi ha rifiutato la prenotazione Lasciando eh, giocatori, allenatori to- Senza cena Che
3: occasione mancata E eh, non hanno compreso può capitare <laughs>
10: Soltando il nervo il pensiero va in canzone Un ago nella pelle il tuo colpo migliore è il fiore che si secca nell'occhiello del cuore
3: Allora Francesca lo sapevamo tutte, già tutte, che l'epilogo della vicenda dei, insomma, di, dei due fidanzati che sembravano fossero scomparsi per un'ipotetica fuga d'amore, ma in realtà i connotati erano già cambiati. No, no, sì, 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 purtroppo. Sì, sì, e quindi è stato ritrovato appunto il corpo di Giulia Cecchettin eh, non è stato ancora ritrovato eh, il, insomma, il ragazzo e la famig- le famiglie sono sconvolte, eh, quindi insomma, sul tema della, dei femminicidi bisogna fare delle valutazioni un po' più approfondite, anche perché sui social molti si sono mh, sbilanciati e, e, e anche, possono essere anche condivisibili alcuni, alcune riflessioni sul fatto che comunque in una settimana Non ci siano state insomma delle azioni più concrete Anche perché la svolta c'è stata soltanto dopo che è venuto fuori questo video In cui si vedeva che il ragazzo insomma picchiava Giulia Cecchettini. Però insomma nelle prime giornate insomma tutti un po' a rabbonire la situazione Quando in realtà forse gli accenti già c'erano Sì, è
4: vero, è vero allora, eh, proprio eh, per la giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne, eh, la, eh, Simona Bonito, la consigliera provinciale di Parità, ci invita venerdì 24 novembre alle 19 a un recital con la cantautrice Antonella Ruggero che si terrà presso il Centro Danza Metamorfosi di Potenza. Un spettacolo che rende omaggio ad Alda eh, Merini con una serie di monologhi eh, e aneddoti della eh, poetessa dei Navigli. Quindi, eh, ripeto, eh, venerdì 24 novembre alle 19 presso il Centro Danza Metamorfosi. Le iniziative sono sono tante. Esatto,
3: poi c'è la manifestazione a Roma il 25 di novembre al Circo Massimo a partire dalle 14.30 e quindi anche lì grande
4: mobilitazione sicuramente poi a ridosso di quest'ultimo fatto. Allora eh. eh, ci ha scritto Flavia che il ragazzo è stato appena ritrovato eh, in Germania. Ecco. ecco, quindi è riuscito. a annunciato ora mh, sui social. Grazie Flavia.
3: Allora, sull'agroalimentare non ci batte nessuno, Francesca. Un altro bel successo per i prodotti lucani perché alla Fiera Internazionale eh, di Malmo, in Svezia, il Nordic Organic Food Fair, la melanzana rossa e il fagiolo bianco del pollino hanno riscosso un grande curiosità, soprattutto la melanzana rossa di rotonda, perché molti, diciamo, di questi nordici l'avevano scappato per un pomodoro anomalo e invece l'orollino a spiegare che, insomma, si tratta di una melanzana che ha questo. Uh, colore e anche sapore diverso da quello che conosciamo rispetto alle melanzane, diciamo, quelle che, tradizionali, ma non voglio neanche dirle così, quelle classiche, ecco, quelle, quelle, classiche. quelle classiche, per cui ha suscitato grande curiosità e anche una buona vendita, quindi in questo spazio espositivo hanno, hanno riscosso successo, più che altro appunto, ricordo, per il colore e, mh, e questa forma un po' anomala per i nordici, però ecco.
4: Allora io vado agli appuntamenti. Ecco. ecco, il secondo appuntamento con il cinema LGBT è il 23 novembre con il film Normal. Uh, si terrà presso le officine Macondo, ingresso libero alle uh, ore 21. Un'opera prima rigorosa e spiazzante che si interroga sul femminile, sul maschile, sul concetto di normalità. Un viaggio tra le dinamiche di genere nell'Italia di oggi, raccontate attraverso una successione di scene di vita quotidiana dall'infanzia all'età adulta. Un film di Adele Tulli. Questo è il primo appuntamento. Poi volevo ricordare anche che il 21 novembre ricorre la festa nazionale dell'albero. Quindi eh, cerchiamo di fare qualcosa, di piantumare qualcosa, di pianto, dai. Eh sì, ok, <ride> vediamo. Vabbè, salutiamo dopo il prossimo brano. Certo.
7: Rumors spread around in that Texas town But a shack outside the game And you know what I'm talking about Just let me know If you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Huh? I'm
4: Allora prima di salutarvi e di ricordarvi che lunedì mattina andiamo in replica ricordo un'importante iniziativa anche per i più piccini che si terrà sempre presso le officine Macondo a Potenza. Rosa, Celeste e altre gabbie contro i pregiudizi dentro e fuori di noi. Laboratorio giocato che attraverso albi illustrati giochi a squadre mira a ragionare sul pregiudizi appunto di, uh, di genere e quindi un pensiero anche per i nostri uh, piccini. e Noi diamo appuntamento a domenica prossima, possiamo già dire sì. che sarà uh, una puntata anche quella uh, a tema. E scaricate il podcast per riascoltare eh, i gianni i nostri gianni Sato, di oggi. oggi è vero <ride> e, yeah.
3: però poi a dicembre invece inauguriamo una nuova stagione di Aperipot mettiamola così Natalizia,
4: Natalizia, festa, Natalizia sì, sì. Sì.
3: Così. e allora Francesca ti auguro una buona domenica così come i nostri radioascoltatori grazie e... a tutti per averci
4: seguito grazie a Gianluca e a domenica prossima ciao
9: The trucks don't work, they just make you worse, but I...